0: Nós queremos conversar um pouco essa noite sobre algo que Deus colocou no nosso coração Uma ministração a quatro mãos sobre a orientação do Espírito Santo Pastor Robson, é, nos ajudando a preparar algo para trazer para você que está aqui nessa noite E para você que está aí na sua casa, um beijão para São José dos Campos nossa amada irmã Valéria está lá, o Fábio estava na celebração das 17h30 Um beijo, Deus abençoe Valéria E onde você está acompanhando é a celebração através da internet E o que eu quero conversar com você hoje é Criado para um propósito Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim Você Não com cara de crente, irmão Não é com cara de, de gato de Shrek, não Fala com cara. Você Foi criado para um propósito, existem dois grandes dias na vida de um homem, o dia em que ele nasce, e o dia em que ele descobre o propósito, pelo que, por que ele nasceu, nós podemos esquecer qualquer data, duas nós não esquecemos, aniversário da sogra, e o dia em que nós nascemos, o dia em que nós nascemos, inicia um, uma etapa da nossa vida ali. E aquilo nós nunca vamos esquecer. Porém, o dia em que nós, nós é, conhecemos, temos o conhecimento do propósito pelo, que, pelo qual nós nascemos, é também um dia muito especial. Sabe por quê? Saber qual é a nossa missão ou o nosso propósito, nos dará direção e assertividade nas nossas escolhas quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E quem não tem hora para chegar, não tem pressa para sair. Por isso é que nós precisamos estar atentos e ver qual é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E sabe, o nosso maior medo não pode, não deve ser o fracasso. Mas ser bem sucedidos em algo para o qual nós não fomos chamados fracassar nós vamos mais dia menos dias e esses fracassos, esses momentos que nós contamos como derrota eles não podem ser algo para nos parar, é certo que falharemos em algum momento da nossa trajetória mas ele tem que ser o que nos impulsiona a começar mas ser bem sucedido em algo para o qual nós não fomos chamados pode tirar de nós o o propósito para o qual nós fomos criados, todos fomos chamados para um propósito, só que nós precisamos estar prontos, para o momento em que ele chegar, precisamos estar atentos, para o momento em que despertar a oportunidade, para que cumpramos o propósito para o qual nós fomos chamados, mas existe, um processo que nos prepara para a nossa missão. Entre o propósito, e o, entre o, o propósito, o nascermos e o propósito, existe o processo. E é sobre isso, propósito e processo, que eu quero conversar com vocês nessa noite. E existe um texto da Bíblia que nos ensina as etapas de prepara de preparo, pois a forma como lidamos em cada fase do processo define se vamos ou não chegar ao propósito pelo qual nós fomos criados, a maneira em que nós lidamos na vida nas diversas fases em que passamos vai definir se o propósito de Deus na nossa vida vai ser ou não ser alcançado e para isso eu lhe convido, abra a sua Bíblia, ligue o seu smartphone abra lá no app da Bíblia e leia comigo o que está escrito no livro de Jeremias no capítulo 18 Jeremias capítulo 18 sabe às vezes há algumas é, alguns questionamentos sobre Bíblia é, de papel ou Bíblia no app é inegável que a Bíblia de papel é muitas vezes nos personificou como evangélicos, né, aquelas bíblias debaixo do braço, porém, depois que Deus deu aos homens a sabedoria e foi criado o app, para que nós pudéssemos ter a bíblia, você pode ter a bíblia, aonde você estiver, ela vai estar junto com você, como crente raiz, eu tenho a minha, ainda está no lado, no bojo da porta, uma almeida revista e corrigida, que geralmente eu uso ela para fazer, velórios, né? dá para botar o papelzinho dela ali, fica mais fácil para ler, mas o app no meu celular me permite que aonde eu estiver eu possa fazer uso da palavra, tem, não sei quantas versões, tem noção pastor Robson, quantas versões, Hã? é, mais de 10 versões em português e se você não tem ainda esse QR Code, se você colocar a sua câmera aqui, vai lhe levar a baixar esse app, e eu aconselho você, baixe ele, Jeremias 18, a palavra diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro, e ali você ouverá a minha mensagem, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda Mas o, bar, mas o vaso de barro que ele estava formando Estragou-se em suas mãos E ele o fez moldando outro vaso De acordo com a sua vontade nesse, nesse, é, Nessa situação entre processo e propósito A primeira coisa é que eu preciso Chamar a sua atenção é que você foi escolhido. Se você está aqui nessa casa, nesta noite, é porque de alguma forma Deus lhe escolheu para que estivesse aqui. Barro ou argila, ela existe em vários lugares. E quando estão em sua forma natural, eles têm pouco valor. Para quem já conhece, eu no Estudar, no preparar a administração, fui assistir a alguns vídeos. E na minha história, creiam vocês, né? Acreditem ou não, eu já trabalhei em molaria, fazia tijolo, né? Então, assim, o que, é que nós íamos? O caminhão de barro, ele ia lá naquele Naquele barreiro onde estava, aquilo era comum. Você pode comprar uma carrada de barro hoje, 10, 5, 10, 15 metros, por um pequeno preço, porém. O oleiro vai e escolhe, do meio de todo aquele material sem valor, aquele material de, de, de pouco valor agregado, um material comum, o oleiro escolhe algo daquele monte e tira e o separa para um propósito especial. As pessoas olham e veem só barro mas o oleiro vê naquele tanto de material, a oportunidade de viver um propósito em específico, e aí você pode olhar, mas eu fui escolhido, olha o que diz Efésios 1 e 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis à sua presença, Deus te fez Desse jeitinho, Deus te separa, Deus te escolheu da forma que você é Talvez alguém olhe para você e não deu nenhum valor Alguém olhou para você e o qualificou pelas suas atitudes até então Mas Deus olhou para você, o supremo oleiro por excelência E o separou para algo em especial E eu quero dizer para você, Deus tem um propósito específico para a sua vida talvez você diga tem certeza pastor olha o que diz João 15:16 vocês não me escolheram mas eu, eu os escolhi para irem e darem frutos e o fruto que permaneça a fim de que o pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome a partir do momento em que Deus escolhe você e traz você para um propósito, o chamado de Deus nunca deixa o homem no lugar aonde o encontra. Entenda de uma coisa, não importa de onde você veio, não importa o valor que você tinha, não importa quem era você, um dia Deus foi e tirou você de um monte de nada e o trouxe para um propósito específico mas, entre o barro e o vaso, existe o processo, então, respeite o processo, respeite o processo, sabe irmãos, é nessa fase, que muita gente, cai da mudança, é na fase do processo, em que nós não entendendo muitas vezes o agir de Deus na nossa vida Faz com que nós percamos a oportunidade Sabe por quê? Não respeitar o processo Lhe roubará a possibilidade de viver o propósito de Deus Sabe? Quando Deus lhe escolhe E Deus lhe ama incondicionalmente Deus nos ama de uma forma tão plena, tão linda, que Ele não quer que nós permaneçamos da mesma forma em que Ele nos encontrou, mas Ele quer nos transformar em algo de valor. Jeremias 18:3 3 dizia então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Logo após, o barro ser escolhido, começa o processo para ser usado, e a primeira atitude que o oleiro faz, é colocar aquela quantidade de massa, aquele barro, sobre uma mesa, e ele começa então, com um bastão, um pequeno bastão, e ele começa a bater sobre aquele barro, e começa a bater sobre aquele barro, porque dentro daquele barro tem bolhas de ar, e uma bolha de ar, por pequena que seja, quando chegar no fim do processo, vai fazer com que o vaso tenha uma fissura, e dependendo do tamanho dela, vai fazer com que quebre o vaso, então ele precisa tirar de dentro daquele barro, todo o ar, todo o orgulho, no processo de preparo, para nos tornarmos um vaso nas mãos do Senhor, é necessário que o nosso eu seja quebrado, depois de amassar, então ele começa com as suas mãos, manusear o barro, e ele começa a amassar então com as suas mãos, tirando a forma daquela daquela Massa de barro E é porque no amassar ele encontra pedras No amassar ele encontra raízes Gravetos Coisas que não pertencem Não fazem parte daquela matéria São outros tipos de situação E se eu lhe perguntar Como Deus lhe encontrou no início da caminhada Quantas vezes nós no processo do amassar De quebrar o nosso orgulho nós não queremos aceitar o processo de Deus Mas eu quero dizer para você Deus lhe ama incondicionalmente Mas Ele não quer que você permaneça do jeito que Ele lhe encontrou No segundo momento então Ele coloca sobre a roda Hoje já de uma forma mecanizada Mas naquele tempo era de uma forma bem rude, uma madeira, uma roda de madeira em cima, uma haste ligada com a parte de baixo, e o oleiro então começava com uma perna, tocar aquela roda, e com a outra perna, uma, com as mãos, então ele começava a moldar, e deixo-lhe perguntar, quem nunca esteve num momento na vida, em que não tinha direção para ir, quem nunca no momento de mudança, viu os seus amigos se afastarem, a família criticar, quem nunca no momento de, de transição, entre algo que não vale nada, para algo que é muito valioso, um propósito que Deus tem a sua vida, entre de sair de um relacionamento opressivo, de um relacionamento difícil e tentar acertar as coisas diante do Senhor se viu em momentos em que não tinha uma direção, todos os lugares que olhava não sabia o que fazer mas ei, eu quero dizer para você, não fuja do processo não saia do processo não saia da roda o oleiro sabe exatamente o que está fazendo na tua vida, então não fuja do processo, Ele sabe o que vai fazer com você então o oleiro ele começa a dar forma àquela massa de barro e ele molha a sua mão em um recipiente com água e exercendo força ele começa então a moldar aquele vaso Aquilo que não tinha forma, aquilo que não tinha valor, aquilo que não era nada, que era algo comum. Começa a se desenhar. Sabe, muitas vezes nós queremos viver o propósito de Deus das nossas vidas, mas nós queremos viver ainda da mesma forma, com a mesma forma. Mas eu quero dizer, Deus te ama incondicionalmente Mas Ele não quer que você fique do mesmo jeito que você está E Ele sabe exatamente qual a pressão que precisa dar Para formar você na peça em que Ele precisa Para o propósito em que você vai ser usado Deus sabe como transformar a sua vida às vezes é fácil? Não Às vezes é bonito? Não Às vezes traz alegria? Muitas vezes não Porque nós nos acostumamos com a forma que temos Muito ainda bem naquela... naquela é, da, da Gabriela, como é que é? A, a, a síndrome da Gabriela, Mafra Não, Mafra não, a outra Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim você sempre assim? Vocês tudo cantaram musiquinha na cabeça, né? Eu tô aqui surrando para tentar lembrar, vocês já estão cantando. Gabriela. Mas eu quero dizer para você: você foi formado para um propósito. E até que o Espírito Santo vem ministrar no seu coração qual o propósito que Ele quer para você, você nem imaginou que teria essa forma. Talvez você fosse tímido Talvez você estivesse em algum lugar escondido E hoje Deus, mas o propósito que Deus tem Porque sabe as suas redes de conexões E a influência que você tem Deus quer fazer de você Alguém que comunique o evangelho E ele precisa moldar a sua vida Então deixa que o, o oleiro por excelência Com as suas mãos Com a água da palavra Vai moldando a você e dando a você a forma para o propósito para o qual você foi chamado mas ainda não acabou o processo depois de formar aquele vaso e dar o formato esse vaso ele vai para o forno e ele é colocado dentro de um forno e o oleiro toca lenha mete fogo e a coisa começa a acontecer, e eu posso dizer para você, só quem passou pela fornalha da provação, sabe como é difícil aceitar o processo, para viver o propósito de Deus nas nossas vidas, quem nunca no momento de luta, no momento de prova, levantou a sua cabeça e disse, Deus, eu não aguento mais. Como está difícil esse processo. Mas eu quero te dizer, para que você se torne em algo de imenso valor, é necessário passarmos pelas provações, porque elas nos tornarão preparados para o processo, porque só quem suporta o processo vive Propósito. Não tem nada pior do que você ser bem sucedido em algo para o qual você não foi chamado. Então se deixe, aceite, se humilhe. Sabe por quê? Porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completar. Até o dia de Cristo Jesus E aí eu lhe pergunto Você quer ser barro? Ou você quer ser vaso? E é óbvio que nós queremos ser vaso nas mãos do Senhor Então não fuja do processo Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você Deus não desiste de você, Ele te conhece, Ele sabe o teu potencial, foi o vaso que estragou-se na mão do oleiro, crente assembleiano... Se cantar um foi na cruz, o pé já dá uma mexidinha que assim, os seus braços já quero levantar para fazer o aviãozinho pentecostal roxo. Aprendi um tempo todo na minha congregação e cantava uma musiquinha: Senhor, tu queres? Como é que é? Senhor, me ajuda tarde. Tá? vaso, sou eu. Tu és o barro. Ai, ah, Jesus. A questão é o seguinte: é que nesse, nesse corinho, nesse versículo, nesse corinho dizia assim, ó: quebra e transforma. Eu tenho que lembrar, cara. Não é, mas esse também serve. Esse hino cantado é lindo, Regina, a oh, Cristina: quebra a minha vida. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro. Barro sou eu, quebra e transforma até que enfim, tua vontade cumpra sem -se mim. Quando é que vai ter? Não tem mais? Esse final de semana teve A audição para o Ministério do Louvor. Perdi. Mas eu aprendi que quem quebrava o barro era o oleiro Só que eu vou ler E a Bíblia diz que o barro, que o oleiro estava formando Estragou-se em suas mãos Só que Deus não desiste da gente Deus nos ama incondicionalmente Porém Ele espera ver em você a transformação eu imagino eu, um cara calmo, tranquilo, passivo, de pouca ação. Numa roda com uma pilota de barro em cima. Começando a moldar um vaso. E no meio do caminho aquela porcaria quebra. O que que eu faço? Hã? Não, Deus já fez uma obra na minha vida, Jesus. Irmão, joga aquela pilota fora, pega outra, bota lá em cima. Barro aqui não falta, meu irmão. Tem uma tonelada me esperando ali, bota em cima da roda, bota a roda rodar e vamos fazer um barro novo. Mas Deus não faz isso, Ele não desiste de você. E quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes no processo, mesmo o oleiro moldando e sabendo o que está fazendo, nós não queremos aceitar a forma em que Ele está fazendo, por não entender o propósito. E nós quebramos na mão deste oleiro. e quando nós quebramos na a primeira coisa que nós pensamos é Eu não servo para nada Mas eu quero dizer Que a Bíblia diz Que ele torna A fazer um vaso Ele torna A moldar aquele vaso Segundo a sua Vontade Por isso eu quero dizer para você Fique firme não desista do processo Não saia dessa roda Deus tem algo extraordinário para você Deus tem algo extraordinário para nós Nós somos criados para um propósito Eu fui criado para um propósito Você foi criado para um propósito Mas aí você pode me perguntar Mas qual é o primeiro propósito de um cristão? E o propósito, o primeiro propósito De um vaso de Deus é Honrar a Deus E abençoar as pessoas Se você até hoje você não sabia qual era o seu chamado Mas eu quero dizer, você foi criado Para honrar a Deus E abençoar as pessoas Esse é o primeiro propósito de todo cristão Mas eu pergunto você qual é o seu chamado? O que arde no seu coração? O que te move? Deus nos cria cada um com uma personalidade Exatamente para o propósito para o qual nós somos chamados Deus nos cria de um jeito para nos usar com a nossa personalidade moldada à luz da palavra, então deixa eu lhe dizer, aquilo que arde no seu coração, este é o seu propósito para que Deus está te chamando, pastor, mas o meu coração não se arde com nada, me chama amanhã, eu faço o seu velório nós que somos cristãos nós temos que ter algo no nosso coração que arde ao ver uma criança de rua uma mãe que necessita de algo um propósito nas missões aonde for mas eu quero dizer que aquilo que arde no nosso coração este, se você está em Cristo e isso arde no seu coração creia, isso é o seu chamado e talvez o propósito de Deus seja que você possa ser um exemplo no trabalho, aonde você está, um vaso de honra, no meio de todo aquele caos, que vivem os seus amigos de trabalho, talvez você olhe aqui para cima e nunca se veja, cantando no ministério de louvor, Nunca se veja com um microfone na mão Deus te fez na sua personalidade Você é tímido, parece que você não tem jeito para isso Então Deus não tem um propósito para mim Eu quero dizer que você vai alcançar pessoas Que nós nunca iríamos alcançar Que nunca entrariam por uma porta de uma comunidade de fé Se a sua vida não estivesse cumprindo o propósito que Deus tem para você Lá aonde você está na sociedade Na internet Talvez o seu chamado Seja fazer das suas Redes sociais Um altar de louvor E de adoração a Deus E com isso Influenciar muitas vidas Talvez seja esse O propósito que Deus tem para você Ser um bom profissional Ser um funcionário excelente Um esposo um pai dedicado Talvez na sua história Você não lembra de algum momento Da sua vida em que você ganhou Alguém para Jesus Mas quando você estiver diante de Deus Você vai chegar levando A sua família e apresentar Deus criei filhos Para ti aqui estão E eu quero dizer, Deus olhar para você e dizer assim, Filho, você cumpriu O seu propósito Foi para isso que eu te chamei mas talvez Deus tenha chamado você para ser um discipulador, um líder em exponencial, uma referência em discipulado e em pastoreio de vida, e você vai olhar para nós e vai dizer, mas poxa vida, não é fácil ser pastor, mas eu quero dizer para ti, meu irmão, que quando você está dentro do propósito de Deus, Deus nos supre todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, físicas, desde que haja uma busca espiritual, o mesmo que fez e moldou o vaso para aquela função, é o que se responsabiliza para que ele seja bem usado, aonde ele está. Então não se preocupe se você tem um chamado Deus está preparando tudo para que você exerça. Só não fique parado. Não continue sendo barro. Não aceite viver sem um propósito. Não aceite dobrar os seus joelhos de manhã e perguntar, Deus, o que tu tens para mim fazer neste dia? Deus não ouse fazer nada aonde eu estiver sem contar comigo. Estamos juntos. Nós somos chamados para um propósito. Deus escolheu a mim e a você. Para que o reino dele se estabeleça. Nós não somos mais barro. Somos vasos de honra na mão do Senhor. Fomos criados... Porá um propósito. Mas aí eu lhe pergunto por que muitas pessoas não cumprem o seu propósito. Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. Porque muitas pessoas que estando no propósito muitas vezes se frustram. Eu quero dizer, é porque eles desistem. É porque desistem Eu nunca vi Ninguém que aceitou Ser aquilo que Deus o chamou Para ser Que Deus não se responsabilizasse Pela vida dele de uma forma total Mas muitas vezes No andar, na nossa vida Nas lutas que se vêm Nas barreiras que enfrentamos Nas dificuldades Eles acabam Desistindo Do processo e abandonando o propósito E se tornando pessoas infelizes Mas olha o que diz a Bíblia A mensagem em Hebreus 10 39 Mas não somos perdedores aí, está muito bom Deixa eu descer aqui Deus está falando conosco até agora sobre propósitos Deus está falando conosco até agora sobre processos e eu quero convidar a você Para declarar isso comigo Vamos juntos Mais Os perdedores Não vamos desistir Ah, não Continua O Senhor merece ser aplaudido nós não somos daquele que desiste, nós não somos daquele que para pelo caminho, não, muito pelo contrário, nós vamos, somos daqueles que vamos até o fim, haja o que houver, porque nós não vamos para um túmulo levando algo que era para ter sido feito e não foi feito, porque nós desistimos, desistir para nós não é uma opção. Sabe por quê? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força Até os jovens se cansam e ficam exaustos Os moços tropeçam e caem Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças Voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Nós cumpriremos o propósito, pois viveremos o processo sem desistir banda, eu quero que você fique de pé comigo nesse instante essa foi a palavra que Deus deu a nós nessa noite nos chamando a uma responsabilidade de entender para o que nós fomos chamados e eu posso olhar daqui e ver Quantos propósitos lindos, quantas pessoas que colocando-se nas mãos de Deus farão algo extraordinário, quantas pessoas que viviam sem valor, mas Deus os chama, os traz para perto, que ao passar por lutas, ao passar por aflição, foram mais do que vencedores. Mas é possível que tenha aqui alguém. Que parou no meio do processo. Que desistiu. Que foi ofendido. Que foi machucado. Que desistiu porque em algum momento tropeçou. E ao tropeçar ficou frustrado. Eu quero te dizer meu irmão. Deus não desiste de você Deus não desistiu de você Todos os planos que ele tinha contigo Quando te formou Continuam de pé Continuam de pé Então deixa eu te dizer Volta para a roda meu amado Te lança aos pés de Jesus e acredita Você viverá Intensamente Todos os propósitos de Deus Na sua vida Sabe por quê? Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver como um farol. Ele quer te ver como uma ponte. Ele quer te ver levando vida. Se é Jesus, Ele quer que as pessoas olhem para você e digam assim: mas não é esse o fulano? O que, que aconteceu? Ah, cara, eu encontrei o oleiro hoje. Eu não sou mais barro, mas eu sou vaso nas mãos de Deus. Vasos na mão de Deus. Então, o que, é que nós queremos ser? Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a ah, Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.